Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли в утрото на Рождество Христово, честит празник. Събрали сме се в присъствието на родения младенец, заедно да го възхвалим и да се поклоним пред неговото свято име. Нека да се изправим в присъствието на този, който ще даде живота си за всеки един от нас и да чуем призивните думи на Божието Слово. Специално поздравяваме нашите сестри, Лили Джандарска, Вили Папазян и Ильяна Кожухарова, които ни гледат онлайн извън страната. Евангелист Йоанн е записал в своето Евангелие и Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Йоанн свидетелства за него и викаше казвайки, ето онзи за когото казах, този който идва след мен е пред мен, понеже е бил преди мен. И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Защото законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Амин. Нека да го възхвалим с слава во вишни. Онази песен, която ни напомня за ангелския хор. че можем да сме събрани, защото Ти си се родил. Благодарим Ти, че сме повикани от Тебе, защото Ти си се родил. Благодарим Ти, че сме спасени от Тебе, защото Ти си се родил. Хвалим Твоето свято, велико и достойно име. И Те молим да ни благословиш тази сутрин. Молим Те, Господи, да ни говориш тази сутрин чрез Твоето Слово. Молим Те да приемеш хвалата ни в знак на благодарност за всичко онова, което си сторил за нас. Молим Те, бъди сред нас. В името на родения младенец. Амин. Ще хвалим Господа с няколко песни, в които ще ни води нашият хор. Елате, о верни, за Исус място нямаше. Чуйте ангелският хор преди ответният прочит. Музиката 
вземете своите места и ще чуем заедно какво пее този ангелски хор, като прочетем ответно, ответен прочет 31-и в края на сборника с евангелски песни или това е една част от Евангелието според евангелист Лука, глава 2, стихове от 7 до 16, те ще бъдат изписани и на екрана. Нека да чуем какво пеят ангелите. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около ставото си. И Господен ангел застана пред тях, и Господнята слава ги усия, и те се изплашиха много. Защото днес ви се роди в Давидовият град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знака, ще намерите младенец, който е И внезапно, заедно с ангела се появи едно многобройно небесно воинство, което хвалеше Бога, като казваше. Слава на Бога в истините и на земята мир. Том ангелите си отидоха от тях на небето. Овчарите си казаха един на друг. Нека отидем сега в Витлеем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. И отидоха бързо и намериха Мария и Йосиф и Младенеца, който За това голямо множество можем само да възкликнем Алилуя.
слава на Бога наистина за този ден на Рождество, който ни призовава да се обърнем към нашия Господ и да приемем мир от Него. Мир между нас и Бога. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, които ще бъдат основа за нашите размишления тази сутрин в три библейски текста. Евангелието според Евангелист Лука, глава 2, стих 14. Посланието на апостол Павел до църквата в Рим, 5 глава, 1 стих и неговото послание до филипяните, 4 глава, 6 и 7 стихове. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. Ангелите, отново, слава на Бога в бесените и на земята мир между хората, в които е неговото благоволение. Апостол Павел пише до църквата в Рим следното и така. Като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Нашият мир с Бога е чрез Господ Исус Христос. И до църквата в Филипи той напомня. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба, изказвайте молбите си на Бога с благодарение. И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Амин. Велики и святи Господи, ние Ти благодарим за Твоята щедрост. Благодарим Ти за това, че дойде при нас, Спасителю. Благодарим Ти за това, че се роди и стана един от нас. Благодарим Ти за това, че пое пътя към Голгота и знаеше къде отиваш. И знаеше защо отиваш. Благодарим Ти за това, че не пожали себе си, но остави да бъдеш растнат, да бъдеш убит и възкръсна. И ти за това дойде. Да не избавиш от греха. Благодарим ти, че видяхме Твоята слава и продължаваме да я виждаме в нашия живот, която ни благовества мир. Мир между небето и земята. Мир между нашето разбунтувано човешко сърце и Тебе. Молим Те да простиш греховете ни. Молим Те да ни очистиш от всяка неправда. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Домовете, които представляваме, Близките ни, децата ни, родителите ни, роднините ни. В тези светли рождествени празници, Господи, да можем да им засвидетелстваме истината за Тебе. И да разберат, че има нещо повече, отколкото е трапезата. Молим Те да благословиш църквата си на това място. Да бъдем живо тяло, което да проповядва чрез живота си за Тебе. Молим Те да благословиш града ни, в който си ни поставил. Продължавай да ни помагаш да бъдем свидетели за Тебе в Него. Благослови народа ни, Господи. И ние като част от този български народ искаме все повече и повече хора да се обръщат към Тебе и да видят Твоята благост и да изпитат този мир, за който Ти дойде. Молим Те да благословиш тези, които си поставил да ни управляват. Ние знаем, че няма власт, която да не е от Тебе. Дори и от тези, които трудно се справят с управлението. Затова Те молим да им даваш страх от Теб, за да управляват мъдро. Молим Те, Господи, за всичко това. В името на нашия Спасител, роденият младенец Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани в Неговото свято, велико и достойно име, да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Вярват наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И 
но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Благодаря, може да заемете своите места. Скъпи брати и сестри и приятели, отново искам да поздравя тези, които, които не са тук, но ни гледат директно или ще ни гледат на запис. Това са отново, да кажа, сестра Иляна Кожухарова, сестра Вили Папазян и Елка Джандарск, Лили Джандарска и други, някои, които претърпяха инциденти и не се намират в обичайна обстановка и се възстановяват. Но специално искам да поздравя брат Йордан Миланов, който месеци наред не можеше да бъде между нас и днес е тук. Бъди благословен и здрав. Радваме се, че си намерил сили и Бог те е довел тук. Тази сутрин главната ни тема на Рождество е, че Исус е личността, която донася истинският мир. Хумористичният автор Дейв Бари писал за даровете на мъдреците, дадени на бебето Исус. Той внушава, че ако внимателно анализираме какво казва Библията, ще открием един пренебрегнат богословски факт в този разказ. Той казва, споминати са даровете на мъдреците, но не се споменава за тяхната опаковачна хартия. Всеки дар се опакова в подходяща хартия и нищо не се казва. И така, защо мъдреците не са използвали опаковачна хартия? Наскоро се наложи да правим бригада за а, пакетиране на, на кутиите, които вие напълнихте за деца на Украина а, и които предстоят да бъдат занесени, но а, беше трудно да намерим хубава опаковачна хартия на, <coughs> на определена цена. И знаете ли защо мъже не опаковаха? Само жени. Защото не сме толкова добри. И, и така и мъдреците, мъже, плюс това са много мъдри. И когато а, с нощи сте сложили подаръците по телхата или тази сутрин сте ги отворили, не знам, сигурно се забелязва, когато мъж е пакетирал подарък. Винаги е нископосено. Въпреки всичко, този дар на рождество беше опакован беше обвит в бебешки пелени. Има нещо специално в това бебето Исус да лежи в една хранилка за животни, което доста добре маскира подаръкът в яслата за нас. 
И целият живот няма да ни стигне да разопаковаме този подарък. Този изключителен Божий дар. Малко по малко. И тази сутрин се надяваме да открием повече от Неговия мир, който Той дава на нас. И да размислим за мирът, който Исус донесе. И когато пристъпваме към една позната територия в глава 2, колко пъти сме го чели този евангелски разказ, ние откриваме овчари в тъмното поле, когато ангели избухват в песен, която прославя Бога. Слава на Бога в весените и на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Тази година преживяхме доста промени. Слава Богу, надяваме се, така ни казва, поне, че приключи една пандемия. Сменят се служебни правителства, много промени, дойдоха ни в повече. Но друга, сравнявайки времето, когато Исус се роди, и днешното време виждаме много общи неща. Ние все още очакваме цялостния мир, който може да дойде само с възцеряването Исус, на Исус на земята. И нека да си молим тази зима Неговият мир да изпълни сърцата ни. Нека си молим Бог да бъде прославен в повече и повече хора, и в техния живот, да познаят какво означава да имат Неговото благоволение, да бъдат от тези, в които Той благоволява. И всички ние оставаме поразени от точността на този кратък разказ, който доктор Лука описва. Кесар Август се опитва да се направи на Бог. Искал е да му се кланят. Издава Закон за данъците, който принуждава един мъж и една жена да напуснат Назарет, да отидат в Витлеем, да си запишат. А тази жена е носила в отробата си Божият син. Невероятно е, че този, който се опитва да стане Бог, Кесар Август, днес никой не му го почита, нито му плаща данъци. А онова малко детенце в отробата на Мария Днес много от нас му се покланят и го наричат свой спасител. Кесар Август просто е бил инструмент в Божията ръка, чрез който да се сбъдне пророчеството. А ти, Витлееме, Ефратов, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, чието происход е от начало, от вечността. Един забележителен разказ. Чудно е да видим как едно малко бебе се появява на този свят, Вашето сърце веднага се привързва от умиление към Него. Някаква връзка се появява между вас и Него. По същия начин Бог влиза в света. Няма ли да правим същото умиление към Него? Той би могъл да влезе и ще го направи, когато дойде втори път с сила и голяма слава. Но тогава предпочете да дойде като малко бебе, по най-уязвимият начин. Той не оставя своята божественост, но той остава славата си. Би трябвало да го посрещнат повече и повече от Николцина, овчари и ангели. Цялото творение би трябвало да бъде там. Вместо да събира данъци, кесерът би трябвало да е във Витлеем да му се поклони. 
Исус Христос би могъл да можеше да го направи да се поклони, да го принуди да се поклони, но ли го направи? Той остави не своята божественост, а привилегията си на Бог. Казва се слава на Бога във висените и на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. Ангелския хор не прави, не прави безсмислено изявление, като, както много хора си мислят за мира. Ангелите разкриват на всички, че истинският мир е в тези човеци, в които е неговото благоволение. Божието благоволение е в онези хора, които искат да се покаят за своите грехове и да приемат Исус Христос като Спасител и Господ. Мирът е благоволение. Всичко добро, което имаме или на което, което се надяваме да имаме, се дължи на Божието благоволение. Но ние с вас, за да получим този мир, Отец благоволи, същата дума се използва, Неговите единороден син да бъде бит, да вкуси смърт за нас, да понесе тежестта на войната с Сатана, за да ни даде Неговия Божествен мир. Затова този мир се прогласява по този тържествен начин от ангелите. Приятели, Рок Исаия ни казва, че няма мир за нечестивите. Казва ни, че Словото ни казва, че живеем в нечестив свят, в който доминира Сатана и затова няма мир. Но за хората с неговото благоволение има мир. Ако сте един от тези, които сте дошли при Христос като за Спасител и сте го приели, може да познаете в по-голяма дълбочина този мир. Ние прочетахме в Римляне 5 глава Апостол, който казва, оправдани чрез вяра, имаме този мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Когато дойде първият път, Той донесе този мир. Дадени потенциала да приемем, да познаем този мир. Но при завръщането си, втори път, Той ще дози като князът на мира и ще премахне всяка неправда в този свят, И тогава ще имаме истинският установен мир. Но до второто му идване на земята няма да има истински мир. Затова, като един контрапункт на мира, бих искал да поговорим за войните. За съжаление, войната е нещо, което никой не може да избегне и никой не е могъл да избегне в човешката история до сега. През тези приблизително Може би са спорни, но може би реални 5600 години записана човешка история имало само 292 години на мир. И не случайно тогава са били годините, в които имало най-много бракове, най-много а, женитби. През тези 5600 години са се водили, забележете, 14532 войни, т.е. на всеки Две и половина години имало война и са загинали 3 милиарда 640 милиона хора. Това са по изчисление на летописци и историци 185 поколения. Само 10 от тези поколения са видели непрекъснат мир. 
въпреки подписаните над 8000 мирни договори. Някой бе казал, че мир е просто това, което наричаме краткият момент между войните, когато хората спират, за да презаредят. Друг интересен факт, който може да не го знаете, е, че в историята на човечеството не е измислено оръжие или боеприпас, който да не е бил използван. През 20 век сме имали две световни войни и повече от 60 милиона убити хора. Такава касапница никога не е имало в предишните векове. Каква е логиката тогава за нас в това столетие, в което сме навлезнали? Колкото и големи оптимисти да сме, разсъжденията ниволно ни водят към една тревога за бъдещето. Има и други войни, които наричаме извънредни новини, в които световните медии казват breaking news. Нали? Някъде се е появил терористичен акт. Войната на терора. Друг термин, който научихме. <към> Заплахата за мира е навсякъде. Във всяка точка на света има такива събития. Не само в Палестина, където почти от 4000 години се водят такива военни конфликти между евреи и араби. Конфликти на междуетническа, верска и политическа основа. Насилието и убийствата лесно се оправдават и те лесно ескалират в продължителни размерици. Но помислете и за една друга война, която ние не виждаме и която е в стратосферата. Хиляди космически, над 5000 изпътници в земната орбита, много от тях се използват за военни цели. Британският Daily Star съобщава, че Според суперкомпютерът World One, предназначен да прогнозира цивилизационните модели, краят на човечеството ще настипи през 2050 година по причина замърсяването в стратосферата, както и пренасенето на военните действия в нея. Направих това отклонение за войната само за да обобщувам това, което вие вече много добре знаете за реалността на този свят – което така много днес основателно ни тревожи. И за да задълбочим разбирането ни за мирът, който идва в личността на Исус Христос, ще се обърна към Великият Апостол Павел, защото той допринася още повече за разбирането на този мир, който идва с раждането на Исус Христос. Вече казахме, че Христовият мир идва с оправданието чрез вяра. Апостолът говори също и за примирението с Бога посредством кръвта на Христос. И когато тези неща стават наши чрез вяра, апостол Павел пише Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Той ни казва, че мирът от Бога е дар, който ние получаваме следствие на вярата, оправданието, примирението. Това е мир, който може да се изпита вътрешно в сърцето, независимо от обстоятелствата, в които сме поставени. Писанията говорят за различни видове мир, които ние можем да схванем. Но тук апостол казва за един мир, който не можем да схванем. Кои видове мир ние схващаме? Схващаме световен мир. Схващаме, но такъв мир липсва. Вече казахме. 
Много говорим за него, но някак си не се получава. Също така има мир, който идва, когато греховете се упрощават. И вече цитирах този стих. В оправдани чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Много се надявам, че всички ние ще има, да имаме днес този мир. И много да изпитаме Божията прошка. Също така има и мир, който е просто едно спокойствие. Едно спокойствие. Господ Исус каза, Мир ви оставям, моят мир ви давам. Евангелие от Йоан 14 глава 27 мисли. Това е един прекрасен мир. Но дали е мирът, който никой ум не може да схване? Божият мир не може да се опише с логически заключение на най-висшия интелигентен или буден човешки ум. Трудно, се, трудно е да го обясним, но това не е мир, който ние живеем през цялото време. Това е мир, който преминава през душите ни в дадени моменти. Също така, както апостолът казва, изпълвайте се със Святия Дух. Ние постоянно имаме нужда да се изпълваме, защото когато Той ни изпълни, Той прави всичките дарове на Святия Дух да са реални за нас. Един от тези дарове е мирът. Така както заставяме на някой връх в нашите планини, прекрасни планини, и се възхищаваме един, един мир настъпва в душата ни заради това прекрасно творение, което въпреки греха продължава да ни възхищава и да ни говори за този създател. Този мир идва при всеки, който е на болнично лего, но се доверява напълно на Господа. Павел също така ни казва, че този мир ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Стих 6, който пастер Алексиев прочети, ни казва да не се тревожим. И някак си влизаме в тези обяснения за мирът с безпокойство, с тревога и излизаме в мир. Между тези двете е молитвата. Да се молим за този мир. Дали нещата са се променили? Не съвсем. Бурята може да бушува още. Вълните да са така високи. Грамотевицата още да тътне. И въпреки, че бурята не е отслабнала, нещо се случва в теб, когато се довериш напълно на Господа. Нещо се случва в твоят ум. В нашето безпокойство ние искаме Бог да променя всичко около нас. Молим се, Господи, дай ни това. Господи, не позволявай това да се случи. Господи, отвори тази врата. Ние трябва да се молим. О Боже, промени мен. И молитвата е тайната на силата. Влизаме с тревоги, но можем да излезем от нея с пълен мир от, отгоре. Затова дойде Исус на Рождество. Да имаме чрез Него божественият мир, който да пази сърцата ни, да пази мислите ни от покварата на този свят. Помислете за веста на ангела, който казва «Защото ви се роди Спасител, който е Христос Господ». Какво означава за всеки един от нас Христос да бъде наш Спасител? Исус Христос е надеждата на човешкото минало, 
човешкото настояще и човешкото бъдеще. На първо място, Спасителят дойде да ни спаси от тъмното минало. Всеки от нас има тъмни моменти в живота си. Толкова много хора страдат от вина за лошите неща, които са извършили в миналото. И дяволът се опитва да им ги напомня, да ги тормози, да, и да им внушава срам и вина. Но това трябва да приключи. Затова дойде младенецът. Целият ужас на нещата, които сме вършили, са покрити с кръвта на Спасителя, който Той проля за нас на кръста. И в момента, в който ние си покаем за греховете си и ги изповядаме, Бог ни прощава. Спомнете си какво казва Бог чрез видението на Петър. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто не го считай. Той дойде да ни спаси от нашото тъмно минало. Той дойде да ни спаси от суетата на нашето настояще. Ние сме в суетата на нашето настояще. Колко много неща не успяхте да свършите, да сложите по телхата, да сложите на трапезата, да завършите проекти, които имахте и ги отлагаме за следващата година. Толкова е голяма суетата. Исус дойде на Рождество не за да изпълни нашия празен хладилник, но за да изпълни нашия празен, празен живот. Той има цел и план за нас. И ни кани да дойдем при Него, да Му позволим да ни води. И ще ни даде онази радост и онзи мир, въпреки обстоятелствата. Тогава ще, животът ни ще бъде пълноценен. Тогава ще живеем едно изключително вълнуващо приключение в настоящето с Господа. На трето място Спасителя дойде да ни спаси от това безнадежно бъдеще. На фона на всички тези неща, които говорим за съвременния свят, за конфликтите в него, всеки, който е без Бога, е и без надежда. А какво е надеждата? Някой казва, че това е оптимистично отношение, основано на очакване за позитивен изход. Исус Христос е дошъл, родил се, е бил между нас, умря и възкръсна за нас и можем, можем да го опознаем лично като Спасител. Можем да сме уверени в Неговото присъствие и в това, че ще снабди всичко необходимо, Най-важното в нашия живот. И апостолът говори за онежи неща, които ухо не е видяло, ухо не е виждало, ухо не е чуло и на... Ухо, ухо не е виждало и на човешкото сърце не е идвало. Това Бог е приготвил за тези, които го обичат. Какво бъдеще очаква за тези, които са го възлюбени? На какво се крепи нашата надежда около тези рождествени празници. Имаме ли този мир с Бога, който е резултат от Неговото благоволение към нас? Ако е така, какво ще ни оплаши? Какво ще ни срази? Какво ще ни причупи? Нека имаме Христовият шалом. Този шалом, който не е само чувство, а е състояние на нашето същество, което Той изкупва и новоражда. И нека из плодовете на Святия Дух 
който Той изработва в нас да се намира и Христовият шалом. Само с Неговия мир в сърцето можем да бъдем и миротворци. Хората очакват да бъдем миротворци. Само с Неговият мир можем да носим посланието на примирението в един свят на антагонизъм. Свят на лепване на етикети. Свят на чертаяне на разделителни линии. Слава на Бога в весените и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Амин. Честито Рождество Христово. Нека си молим. Господи, благодарим и Ти за това, че няма друг подобен на Тебе. Тебе. Няма друг величествен в святост, страховит, за да Те прославят, който прави чудеса. Единствен си, велик си. И затова искаме да Те опознаваме по-добре и по-добре. Не искаме да имаме по-добро разбиране за Тебе и затова искаме да разпознаем повече от този, от този мир. И нека да бъде това факт в новата година. Открий ни този мир в сърцата ни. Нека ни ни напуска въпреки обстоятелствата и предизвикателствата. Молим се всички в името на Князът на мира. Амин.
Слава на Бога, братя и сестри, честито Рождество Христово. Татко наш Небесен, благодарим Ти за Рождество Христово. Благодарим за Божието Слово. Исус Христос роди се и над нас извиси се да ни пази и закриля, за да оставим светла диря. След Исуса да вървим смирено и Той лекува сърцето на ранено. Премахва болки на плата душата и се грижи за децата. Исус Христос ни ти дари, от зли дела беди спаси и греховете ни прости. Милостта ти, Боже, е безкрайна и в молитвата ни тайна. Ти наяве благодат въздаваш, проблемите разрешаваш, вярата ни отвърждаваш. Честито Рождество Христово и да помним, че тук на земята нищо не идва на готово и да пазим Божието Слово. Усърдно да се трудим, задрямалите да събудим, на нивата ти Боже да урем, за той Христови се зовем. Алилуя! Благословен Бог наш, да пребъдва Твоето име, Твоята слава, Твоето царство в вековете, да бъде Твоята воля Боже. Амин.
Днес Христос се роди. Честито Рождество Христово отново на всички. Ще ви прочета и рождественото послание от председателя на нашия църковен съюз, който пише следното, скъпи братя и сестри, нека светлината на Рождество Христово да осветява пътя ви, нека мирът, който бе прогласен от ангелите да изпълва сърцата ви, нека мислите ви бъдат завладяни от благовестието, нека преживяването на Рождество да ви дава сила да посрещнете всяко предизвикателство, честито Рождество Христово. От името на Съюзното управление на Съюза на Евангелските съборни църки в България ви благодаря за вашата любов и подкрепа и ви пожелавам новата 2023 година да бъде година на ревностно поклонение и усърдно служение на нашия Господ. Председател пастир Георги Желев. Нашите редовни богослужения, уважаеми брати и сестри, са всяка неделя сутрин на това място от 10 часа и всяка сряда вечер от 18 часа е нашият молитвен час. Тази сряда на 28 декември брат Красимир Владимиров ще ни срещне с Божието Слово и ще ни помогне да съпреживеем отново молитвените ни нужди и молитвените нагласи на нашите сърца. Вестник Зорница може да вземете при изхода Библиотеката и книжарницата са на ваше разположение. Искам да ви кажа, че ние ще бъдем домакини на традиционната молитвена седмица, която ще започне от 9 януари и ще приключи на 15 януари. Ще бъдем домакини на 11 в среда, когато пастир Татеос Негохосян ще проповядва за благовестителите и мисионерите и ще ни призове да се молим за тях. От 18 часа ще бъде тази молитвена служба тук, на това място. Ще завършим нашето богослужение или първата част от него по-скоро с песента «О чудна нощ, кога изгря небесна светлина, по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място».
готви да участваме всички заедно в Господната трапеза, нашият хор ще изпее химна за рождественото причастие. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Той и правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза. Тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, 
възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде хляба или пие Господнята чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който и яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. Амин. Скъпи брата и сестри, днес на това последно за годината богослужение е толкова естествено да подготвим сърцата си за участие в тази трапеза. Тази наредба, която е оставена от нашия Господ Исус да го възпоменем. И това богослужение, това участие е повече от една добавка към вече проповед или тържествено рождествено богослужение. Той е центърът на нашето поклонение. И в този текст на апостол Павел откриваме три неща, три В. Възвестяване, взаимоотношение помежду ни и възпоменание. Откриваме възвестяване. Гръцката дума означава събитие, обявяване на събитие, което да подготви хората за идването на един цар в техния град. Царският вестител върви пред царя и възвестява предстоящото пристигане, така че всички подчинени да са готови да посрещнат царя. И днес царят на царете, обвид в пелени, е пред нас в смирение. Едно смирение, което продължи през целия има живот. Покорство на родителите, живот на получение и свидетелство за спасението, което носи. Тиде на смърт заради нас. Възкръсна и днес виждаме тази благодат, това възвестяване, това свидетелство. Така че ние да сме готови да го посрещнем подобаващо като цар. Втората дума е взаимозависимост. Взаимозависимост. Връзка. Тази койнония се използва двократно в текста на апостол Павел. Както за влява, така и за кръвта. Да имаме взаимоотношение, взаимозависимост помежду си е толкова ценно. Тогава ще участваме и достойно в Господната трапеза, защото се радваме на тази директна връзка, която имаме с Спасителя. И ние е споделяме, ние разменяме благословените един с друг в своята църква. Нека се питаме, нека се запитаме в този момент, дали нашето равнодушие не влияе отрицателно на нашите взаимоотношения помежду ни. Дали имаме това възвестяване чрез примерът, практически живот, който водим. Не само думите, които изричаме. Третото е възпоменание. Отново то се повтаря два пъти в този текст. Това правете за мое възпоменание. Ние възвестяваме изкупителното дело 
И това е нещо, което а, хората пренебрегват. Затова отново и отново възпоменаваме. При раждането му, както вече казахме, Кесерът Август е наредил преброяването, за да се обложи с повече данъци народа. Но именно той подготви рождествената история. Докато Рим е бил заед да прави история, Бог пристига на земята, положен в ясли, в обор. Всички са се вглеждали в няколко велики личности. Александър Велики, Ирод Велики, Август Велики. Но винаги светът пренебрегва и подценява Исус, Спасителят. Така че тази сутрин, този последен за годината, неделен ден, ние възпоменаваме Неговата жертвена смърт за нас. Светът по времето на Исус, когато дойде, беше белязан с кризи. Днес светът е белязан с много кризи. Както можем да кажем, Бог тъче своят гоблен, своят суверен гоблен и ние днес виждаме само обратната страна. Един ден ще видим онова прекрасно нещо, което той изработва в нашия живот. И онова служение, което църквата като цяло има. Нека да бъдем достойни за това свидетелство, за това възвестяване, за тези взаимоотношения. И сега да го възпоменем със смирение и почет в сърцата си. Амин. Нека се изправим за молитва. Господи, благодариме Ти за това, че Те имаме. За това, че Ти си единственият спасител, единственият творец, единственият изкупител, единственият, който поддържа живота, единственият, който дава нов живот в сърцата ни. И днес с вяра можем да пристъпим към хляба и чашата, защото сме изпитали в нашия живот Твоето благоволение. Защото Ти си озарил с благовестието и Твоята славна светлина, нашите тъмни сърца и си ги направил нови. Благодарим Ти за това, че сме дошли с тази признателност и Ти можеш да направиш несравнимо повече в нашия живот, който понякога е добър, но понякога не е толкова. И толкова лесно се смущаваме от различни изпитания в нашето тяло, в нашата психика, в нашия живот. Затова те молим благословини чрез това участие. Възпоминаваме, възвестяваме името ти. Бъди издигнат в нашия живот. Сега освети тези символи, хляба и, и, и виното. Молим те да приемем благодат върху благодат. Сила за всекидневния ни живот, надежда в този безнадежен свят, упование, радост и мир, който идва от Тебе, да бъде слава на името Ти. Амин. Вечерта, когато нашия Господ Исус беше предаден, Той взе хляб. Разчупи го, благодари и каза, вземете и яще, това е моето тяло, което за вас се дава. Благодарим, Господи, за тялото, което реши да облечеш върху себе си. Благодарим Ти, че дойде, за да оставиш това тяло не само да се роди, но и да бъде разкъсано на кръста. 
да бъде убито за всеки един от нас, които вярваме. Молим Те, Господи, да благословиш участието ни и възпоменаването на Твоята смърт. Да ни помогнеш да не забравяме цената, с която сме платени. Да ни помогнеш да не забравяме, че Твоето раждане всъщност Те отведе и до кръста. Защото без Него ние няма да можем да бъдем спасени. Благодарим за всичко в Твоето име. Амин. Каза Господ на моя Господ, седи от тясната ми страна, докато направя враговете ти подножие под краката ти. Господ ще простре от Сион скиптъра на силата ти, владей сред враговете ти. Народът ти ще бъде готов в деня на силата ти. Свято великолепие от скута на зората ще са за тебе, като русата твоите млади. Господ се заклее и няма да се разкае. Ти си свещенник до века според Мелхиседековия чин. Защото няма да излезете набързо, нито ще си отидете бегом. Ето слугата ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне и възвеличи твърде много. Като мнозина, както мнозина бяха ужасени от теб, толкова беше обезобразен видът му, повече от който и да било човек и изгледът му, от който и да било от човешките синове. Така той ще удиви много народи. Царе ще затворят устата си пред него, защото ще видят онова, което не им е било разказано и ще разберат онова, което не са чули. Кой е повярвал на известието ни и на кого се е открила мишцата Господна? Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя. 
нямаше вид нито великолепие, че да го погледнем, нито извед, че да го харесаме. Презрян и отхвърлен от хората, човек възкърви, навикнал на печал и като някой от когото отвръщат лице, беше презрян и не го счетохме за нищо. след вечерята Исус взе чаша и каза тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодарим и ти за скъпоценната кръв пролята за греховете на всички нас. Благодарим и ти за това, че това дърво беше изцапано с Твоята кръв, която потече на земята. И Твоите разперени ръце на кръста са свидетелство за силата, която и днес изцелява. Чрез Твоите рани ние се изцеляваме. Да бъде благословена Твоите. Понези дни излезе заповед от император Август да се направи преброяване на целия свят. Това беше първото преброяване, откакто Корнили управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки във своя град. Тръгна и Йосиф от Галилея от град Назарет, за да отиде в Юдея, в града на Давид, който се нарича Витлеем защото беше от дома и рода на Давид. И да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше бременна. И когато бяха там, 
се навършиха дните и да роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото в гостилницата нямаше място за тях. Същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И Господен ангел застана пред тях, и Господната слава ги осия. И те се изплашиха много. Но ангелът им каза, не се бойте, защото ето аз ви благовестявам голяма радост, която ще бъде за целият народ. Защото днес ви се роди в града на Давид Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите един младенец, повид и лежащ в ясли. И внезапно, заедно с ангела, се появиха многобройно небесно воинство, което казваше, което хваляше Бога, като казваше, слава на Бога в висените и на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, Овчарите си казаха един на друг, нека да отидем сега във Витлеем и да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. Дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца, който лежеше в яслите. Исус Христос, преди да бъде разпнат за нашите грехове, да се остави тялото му и кръвта му, да бъдат прободени и проляти за нас, каза, истина, истина ви казвам, който не влиза в кошарата на овцете през вратата, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и ще намира паша. Крадецът влиза само да открадне, да убие, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Но който е наемника, не е овчар и не е стопанен на овцете, Вижда, че идва вълкът, като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите и моите познават мене. Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са написани в тази книга. А тези, тези са написани, за да повярвате, 
че Исус е Христос, Божият Син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. както след отслужването на причастието, когато Господ Исус Христос за пръв път го направи, учениците изпяха хим, така и ние сега ще изпеем песен. Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и приведе всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в България и по целия свят, както и нашият народ, сега и през вековете. Амин. Амин.